0: Dit is Atelier Amsterdam. Presentatie Emma-Louise Diest. Ik ben
1: vandaag in de Martelute Kimpark op de parade. En ik ben in goed gezelschap. Want ik zit naast kunstenares, zangeres Ellen ten Damme. ze dus neemt ons mee op reis. En route zijn we met haar. We beginnen in Parijs, als ik het goed heb. En dan gaan we een hele reis maken naar het Midden-Oosten. En zoeken we daar de mystiek op. Um, heel fijn dat ik hier even mag zijn en jou even mag spreken, zo vlak voor het begin van je voorstelling. Ja, kan je iets vertellen over het verhaal wat we gaan zien of de reis die we gaan maken met jou? Nou, je vertelt nooit echt een verhaal. Het
0: is muziek. Dus het is zijn gewoon uh, uh, alles wat ik, heel, wat ik zelf heel erg mooi vind. En Ik heb een fantastische band en uh, we hebben een soort... Um, het is op zich wel een reis... Um, ik, uh, het begint in Parijs en het begint met een travestiet die vertelt dat hij eigenlijk nergens thuis is en uh, het is eigenlijk een vluchteling. moderne versie op een nummer van uh, Charles Aznavour, dat heet Comédieze, die tekst heb ik zelf gemaakt. En vervolgens gaan wij dus de terugreis doen, wij gaan dus juist naar uh, Noord-Afrika. Uh, en dus we doen Arabische nummers um, en een paar echte Parijse nummers van, uh, uh, nou, ik ben even helemaal kwijt, met de bananenrok... Uh, Hoe heet hij? Josephine Baker? Josephine Baker, ja. Ik was laatst in het museum. Dat is haar huis in Frankrijk. Een kasteel. Heel leuke, inspirerende vrouw. Die, um, nou ja, even, even snel. Zij adopteerde elf kinderen uit alle windstreken... als voorbeeld voor de hele wereld. Van dat, dat iedereen met elkaar heel goed kan samenleven. <laughs> en, um, ah, fijn, daar was ik laatst. Ik dacht, oh, ik wil nummers van haar doen... Is het belangrijk dat een muzikant of een componist
1: bij jou gaat leven? Dat, het, dat je meer over diegene weet voordat je de muziek gaat zingen of gaat integreren in jouw tour?
0: Ja, dat is altijd goed uh, om te doen. omdat uh, dat plaatst alles in een beter perspectief. En als ik iets van een artiest zing, dan zoek ik ook wel uit wat, wie die persoon was en hoe dat nummer te plaatsen is. Voordat ik het mijzelf eigen maak. Um, ik probeer er ook altijd iets mee te doen, Ik veranderen het ook altijd wel, maar... Uh, dan zou het flauw zijn. Maar uh, ik had gewoon zin om uh, mooie nummers te doen. En uh, we eindigen weer in Parijs op de Champs-Elysees. <laughs> uh, het is gewoon een excuus om in het Frans te zingen en een beetje Arabisch. Omdat ik daar gewoon zin in had. <laughs> um, maar um, de, ja, alles komt een beetje aan bod. Ook de oprukkende woestijn. Uh, het is global warming. Uh, maar op een grappige manier. Het is eigenlijk vooral een show om... Uh, te lachen en zeer entertaining. We hebben veel succes ermee, gelukkig. Het zit ook een keer vol. We doen zelfs vier op een dag. En zo heb je stiekem meer mensen dan carré op één dag. Er zitten wel 2000 mensen bijna per dag. Het fijne
1: gevoel wat jij krijgt bij die muziek, dat ontstaat ook bij het publiek. Kan je iets vertellen wat die muziek bij jou doet? Want we beginnen ook met de Franse chansons. En daar eindigen we ook weer een beetje mee. Dat zit verweven door jouw voorstelling. Wat maakt die muziek zo aantrekkelijk voor jou? Waarom is dat zo belangrijk? Nou,
0: ik vind helemaal niks belangrijk. Er zit er trouwens ook Ramstein in, uh, maar uh, er zit allerlei heerlijke gekigheid in. Um, ik weet niet, het moet gewoon bij mij passen, dus het moet lekker zingen. Ik vind uh, Frans is goed voor mijn zang. <laughs> dat zit voor in de mond en dat helpt uh, voor je techniek. Um, um, nee, ik krijg er zelf energie van. Ik uh, uh, en ik merk dat mensen het ook heel mooi vinden. Uh, normaal doe ik eigen nummers heel vaak, uh, nu even niet, of een beetje maar. Um, het geeft gewoon energie en het geeft iedereen energie. Ik kan gewoon zien aan, het, aan de mensen op het terrein wie naar de voorstelling is geweest en wie niet. De mensen die zijn geweest, die kijken echt veel blijer. <laughs> dat is echt grappig. Dus blijkbaar, uh, het geeft energie, deze show in ieder geval. En ik probeer het met Casablanca, de grote tour. Dit is eigenlijk gewoon voor mij een try-out uh, voor de grote tour. Uh, waarmee we 120 keer door het land gaan. Uh, en dan staan we trouwens ook 11 keer in de Lamar rond kerst. Dus uh, dat wordt een show die echt chic moet zijn. En heel mooi, uh, dit is ook heel mooi. Maar mm, in een groot theater kan je nog meer doen met licht
1: en decor. Dus... En voelt dit een beetje als uitproberen om te kijken wat met wat materiaal om te kijken wat voor jou goed voelt.
0: Ja, het is zeker het heet uitproberen, maar de, eigenlijk probeer je alleen de eerste week misschien wat uit. Daarna, het mooie van de parade is dat je drie of vier keer of vijf keer op een dag speelt. En dan kan je het meteen veranderen of aanpassen. Meteen uitproberen en kijken hoe het gaat. Dus het zijn allemaal kleine details die je ook je toevoegt of uh, weghaalt. Uh, met de muzikanten samen, de muzikale details. En normaal uh, reis je naar een andere stad om in, hè, de volgende dag of zo om iets uit te proberen. En dat, dan weet je nooit precies hoe het werkt. En nu kan je zo snel ge, uh, verbeteringen doen. Uh, dat, uh, ja, daar wordt het gewoon heel goed van. Maar dit is maar drie kwartier. En de show wordt straks tweeënhalf uur of zo. Dus dit is nog maar een derde wat ik zou kunnen gebruiken. Ik weet nog helemaal niet of ik dat ga doen. Speelt dat in je achterhoofd
1: dan? Je bent bezig met deze voorstelling, die neemt je natuurlijk helemaal in beslag. Maar dat toch ergens in je achterhoofd die tour speelt en die show die langer moet gaan zijn.
0: Ja, ik ben altijd minstens anderhalf jaar bezig met de voorbereiding voor een nieuwe show. Het bouwt zich helemaal op. Ik begin eerst met try-outs met een uh, pianist. Alleen maar om liedjes uit te proberen, letterlijk. En dan gaan we, ga ik daarna uh, vaak een plaat maken, studioopname of... Of live nu in het concertgebouw hebben we een nieuwe plaat gemaakt met orkest. Dus dan moeten de arrangementen gemaakt. Dus dan zit je al helemaal in, die, uh, uh, in het materiaal. Dit keer hadden we een heel bijzondere Syrische uh, uh, gastmuzikanten. En normaal heb ik ook meer strijkers erbij. Dat past allemaal niet op de parade, maar komt straks wel weer in de tour. Uh, dus dan neem ik een plaat op. Dus dan uh, ben je al heel uh, precies bezig. En daarna ga ik dan weer... Met de band uh, try out, en verder, om theatrale aspecten meer toe te voegen. Dus je bent het
1: eigenlijk aan heel langzaam aan het opbouwen? Ja, ja,
0: al heel lang ben je dat aan het opbouwen. En voordat je
1: muziek gaat maken, is er dan ook een moment dat je um, alleen maar kijkt en luistert, bijvoorbeeld voor jezelf, om een bepaalde visie te krijgen, een bepaald beeld voor jezelf? Helemaal, dat moment dat helemaal voor jou is alleen? Uh, dat, uh, weet ik weet nog zeker of ik de vraag goed begrijp. Dat je uh, voordat je begint om met andere mensen in contact te komen om dingen echt daadwerkelijk te gaan zingen en te gaan maken, dat je ook een moment hebt voor het, het hele proces dat je bij jezelf te raden gaat welke kant wil ik op.
0: Ja, dat is er zeker. Ik ga... Nou, meestal heb ik wel een idee. Dus ik heb een idee en dan ga ik uh, heel veel nummers luisteren en ook mensen, bij mensen te raden van wat vind jij mooi wat vind jij mooi, wat heb je tips of, of gewoon materiaal verzamelen. Dan ga ik luisteren en een beetje schrijven en ideeën. En dan ga ik eens praten met een regisseur of een, een producer of met wat bandleden. En gewoon een beetje brainstormen. En dan vormt zich een idee... En dan komen er art directors bij en decorontwerpers en weet ik veel, Alleen mensen komen erbij.
1: Je vertelde ook over dat huis van Josephine Baker waar je was, waar je dus allerlei inspiratie kreeg of in ieder geval een fijn gevoel waar je wat ja. mee kon. Is dat ook iets wat je hebt ondernomen specifiek voor deze tour?
0: Ja, ik heb ook een beetje Charles Aznavour nummers aan, aan, uh, in verdiept en uh, een beetje Arabische nummers wat, wat mooie Arabische nummers zijn. Dus ik ga me gewoon een beetje verdiepen in... Ik ga lessen nemen. Ik heb buikdans. Eén, nou één maar één buikdansles. En wat Arabische les. en wat, uh, ik, ik probeer ook altijd mijn Frans weer bij te spijkeren. Dus ik heb zo wat uh, mensen waarbij ik dan lessen neem. En uh, ook zangles. Van alles. Het lijkt wel
1: alsof het een heel groot project is. Dat er zoveel facetten heel belangrijk voor je zijn. Kan het soms ook overweldigend zijn dat het te veel
0: wordt? Of hoe hou je het voor jezelf duidelijk? Um, nou, ja, je zet elke keer een stap, dus uh, je bouwt het op, anders zou ik het ook niet kunnen overzien, inderdaad. Je moet eerst repertoire kiezen of maken, dan een keuze maken, selectie en dan moet je dat gaan oefenen, letterlijk. Dus door het vele doen uh, gaat het in je systeem zitten. Die Franse tekst, dat vind ik behoorlijk moeilijk om dat uit mijn hoofd te leren. Het duurt best lang uh, voordat, ik dat, voordat ik echt dat kan dromen, zeg maar. En ermee spelen. Of, en ook nog dansers bij doen of wat dan ook. Of met publiek alles in de gaten houden. Dus dat moet eerst allemaal. En dan, uh, ja. Uh, dus ja, stap voor stap. Anders is het inderdaad... Want bij elke nieuwe show denk ik van wat nu? Wat? Ik zou niet weten wat. Ik heb geen idee. Dus het is altijd een leeg vel. Of een... Is dat een
1: spannend moment? Als je nog even niet weet wat je wil gaan doen? Ja, dat is
0: altijd heel spannend, maar ik weet dat het altijd goed komt. Dus uh, ik weet niet, op één manier komt het altijd goed. <laughs> je, je voelt die rust
1: wel, dat het goed komt?
0: Ja, ja inmiddels wel. Ik ben nu oud genoeg en uh, ervaren genoeg dat ik weet, oké, okay, zo gaat het altijd. Er is niks. En dat is ook het leuke, er is niks. En twee jaar later, of uh, anderhalf jaar later, staat er een grote show met alles erop en eraan. Ja...
1: Hoe belangrijk is het voor jou om nieuw terrein uh, te verkennen? Je zegt, ik ga Arabische nummers zingen. Dat lijkt me weer iets heel anders vragen van je stem bijvoorbeeld. Als dus je zegt, het Franse chanson, dat zit je lekker. Dat is voor in de mond. Maar het Arabische lijkt me weer heel anders voelen. Hoe belangrijk is het voor jou om zoiets nieuws je eigen te moeten maken?
0: Ja, dat is heel belangrijk. Want ik vind het echt leuk om uh, elke keer iets nieuws te leren. En Dat houdt het voor mij zelf ook leuk. Um, want je zit niet meer op school. Maar ik vind het wel leuk om... Uh, om mezelf elke keer opdrachten te geven. En ook om fit te blijven. En, uh, ja, ik wil gewoon zo goed mogelijk zijn. En, dus, uh, en ook niet slechts. Dat, dat je steeds uh, doet wat je altijd al doet ofzo. Uh. Wil je dat ook een
1: beetje van je publiek? Dat je je publiek ook wakker houdt?
0: Nou, ik denk dat mensen dat ook wel van mij verwachten. Dat ik elke keer met verrassingen kom. Of uh, ja, dat het nooit hetzelfde is eigenlijk. Denk ik.
1: En dan vraag je ook misschien wat van het publiek om ook wakker te blijven en niet achterover te gaan leunen bijvoorbeeld.
0: Nou, dat is een groot gezegd. Ik bedoel, ze weten, het is gewoon, dat als ik optreed weet je wel ongeveer wat je kan verwachten. <laughs> dan, uh, uh, dat is in, in ieder geval hopelijk nooit saai. Ik, ik zit nooit stil op een barkruk, wat trouwens ook heel mooi kan zijn hoor. Daar niet van. Maar uh, uh, zolang ik kan bewegen vind ik het leuk om, ja... Uh, yeah. Uh, ...wat spektakel te bieden eigenlijk. Ja. En is
1: dat, denk je, die glimlach... ...die mensen op hun gezicht hebben... ...als ze nu bijvoorbeeld over het parade terrein lopen... ...als je die herkent?
0: Ja. ja, ik denk dat het daardoor... ...veel energie geeft... Uh, ...aan mensen, dat hoor ik gewoon ook heel vaak terug. Mensen helemaal... Uh, ...opgeladen en blij... En Dus dat vind ik wel leuk uh, om te horen.
1: Is dat fijn om met die energie de tour in te gaan? Om dit als
0: eerst te doen, dus de parade? Um, ja, nou soms vind ik, zeggen mensen ook wel eens de parade. Ik vind eigenlijk veel te... Hoe zeg je dat? Te, te, te klein voor mij eigenlijk. Er zijn ook veel beginnelingen op de parade. Maar in deze grote tent... Uh, hebben, ja, vind ik, Dat vind ik eigenlijk niet. Ik, vind het, ik hou er wel van, van het laagdrempelige... Ik vind het zelf gewoon leuk uh, dat het niet zo alleen maar... Het is niet leuk om alleen maar in het, het plusje op te treden of zo. Dus ik hou van een beetje afwisseling en daarvoor uh, vind ik de praten gewoon leuk. Ja. En dan met heel veel energie de tour ingaan? Ja, goed het belangrijkste is eigenlijk dat ik mijn stem uh, goed uh, verzorg. Want de parade is wel heel zwaar. Dus wij maken het zelf heel zwaar door een lange show te doen en vier keer op een dag... En, Eigenlijk ben ik de hele dag alleen maar bezig om uh, s ochtends uh, onder de douche al een beetje in te zingen en op te warmen. En ze gaat de hele dag door zodat ik straks uh, eindelijk uh, klaar ervoor ben. Want ik moet alleen maar zorgen dat mijn stem goed blijft. Eigenlijk. En, uh, zodat mensen kunnen zeggen mooi, wat mooi gezongen. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Ik ben per slot verrekening gewoon een zangeres. <laughs> ja. En die andere dingen zijn extra, maar dat is niet uh, het belangrijkste eigenlijk.
1: Voelt het langzamerhand alsof het al een beetje als gegoten zit? Kan je het al een beetje dromen?
0: Oh, zeker. <laughs> ja. ja, nee, tuurlijk. Dat, is, dat, uh, dat proces is voordat ik ga optreden aan de gang. Zodra ik ga optreden, dan... Uh, ik bedoel, um, in een grotere zalen ga staan, dan is het uh, klaar.
1: ja dan hoop ik dat we met jou mee mogen dromen van al die verre oorden. En uh, inderdaad allemaal met een glimlach straks ook hier de tent mogen verlaten. En uh, jou mogen meemaken in de rest van het land met Tour Casablanca. Dankjewel. Ja, komt dat zien. Welkom. Hm.